0: SWR 2 Wissen
1: Also wir sind hier in der Gießerei. Hier werden die Produkte hergestellt.
2: Hier riecht es jetzt direkt so. Was riecht
3: denn hier?
1: Also hier wird das Eisen flüssig gemacht. Dann entstehen natürlich Gase und Dämpfe. Und so riecht eine Gießerei, so wie es jetzt hier gerade riecht. Das ist schwarz üblich.
2: Die Gießerei der Hüttenwerke in Königsbronn am östlichen Rand der Schwäbischen Alb. Eine alte Fabrikhalle, an der B19 gelegen, nicht zu übersehen, wenn man durch den Ort fährt.
4: Jeder hätte in Königsbronn alles Mögliche für möglich gehalten, aber nicht, dass die nur schließen. Das geht eigentlich gar nicht.
2: Das Werk hat Geschichte, Tradition. Die Hüttenwerke Königsbronn sind das wohl älteste Industrieunternehmen Deutschlands. Hier im Brenztal zwischen Ahlen und Heidenheim haben die schwäbischen Hüttenwerke ihren Ursprung, die die Industrialisierung ganz Württembergs vorangebracht haben. Also
1: hier ist der Ursprung jeder Walze, hier ist der Schmelzbereich. Hier sind wir in der Lage bis zu 125 Tonnen Eisen flüssig zu machen für den großen Abguss und haben hier sieben Öfen.
3: Oh, hier kommt Feuer raus. Sie waren bestimmt bei uns in der Gießerei drüber. Das ist was ganz Besonderes. Die, die Gießgrube, die Gießen, den Abguss, das, der Geruch. Das ist so etwas Besonderes. Und wenn du das arbeitest und wenn du das liebst und wenn du das dann aufhören musst.
2: Anfang 2019 stand das Unternehmen vor dem Aus. Nach mehr als 650 Jahren Geschichte. Nach einem Auf und Ab, das viel erzählt über Industriegeschichte und darüber, was Investoren anrichten können.
5: Der Schließungsbeschluss des Gläubigenausschusses war schon gefallen. Das heißt, im Grunde, das Todesurteil war schon ausgesprochen. Die Hüttenwerke haben aber nicht
0: aufgegeben. Die Schwäbischen Hüttenwerke Königsbronn. Eine Industrie lebt wieder auf. Von Christine Werner.
1: Das ist unser Hauptstück, das ist die 13-Meter-Grube bei uns. Und hier werden die Großwalzen gegossen. Da sind wir auch weltweit die Einzigen, die in dieser Dimension auch gießen können. Weltweit? Ja. Also wir gießen hier gerade die weltweit größten Walzen momentan, weil es niemand anders mehr hinkriegt.
2: Fred Beer steht vor einer großen Grube in der Gießerei. Es ist düster hier drinnen, fast etwas nebelig und überall hängt dieser Geruch. Flüssiges Eisen, das rotglühend in den Öfen blubbert. Beim Gießen hat es eine Temperatur zwischen 1300 und 1400 Grad. Fred Beer, 58 Jahre alt, ist mit dem Unternehmen groß geworden. Er war lange Betriebsrat, jetzt ist er Werksleiter. Ein Hüttenwerker aus Familientradition. Ich
1: bin jetzt hier in der vierten Generation hier drin. Man kennt Königsbronn nur mit Hüttenwerke. Als kleiner Junge war ich schon immer hier zugange. hat man sich die Firma angeschaut. Da ging das natürlich noch ein bisschen offener zu. Da konnte man mal den Onkel besuchen, mal Bekannte besuchen. Ja, Königsbronn ohne Hüttenwerke kann man sich fast nicht
2: vorstellen. Wie fing das an mit Königsbronn und dem Eisenerz, will ich wissen. Wenn es um die Geschichte geht, solle man den Eppli fragen, sagt Bär. Der habe sich damit beschäftigt, der wisse alles. Also gehe ich über den Hof in das alte Verwaltungsgebäude und über knarzendes Parkett in das Büro von Vertriebsleiter Bernd Eppli.
1: Guten,
4: Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Seit 1990 ist er bei den Hüttenwerken. Das Parkett, liege etliche Jahre länger hier, erzählt Eppli zur Begrüßung. Der Boden sei das Original aus dem 17. Jahrhundert. Auch hier also Tradition, Geschichte, an manchen Stellen etwas abgelaufen. Hier fing alles an.
4: Der Ursprung von den Hüttenwerken war definitiv in Königsbronn. Und zwar wurde damals vom Kaiser Karl IV. die Schirfrechte erteilt und das Recht zur Hüttung erteilt. Die Urkunde gibt es noch. Und es war tatsächlich 1365 hier in Königsbronn.
0: Zu rechtem Mahnlehen verleihen wir alles Eisenwerk in der Herrschaft und Wildpande desselben von Helfenstein, wo das Gelegen sei, mit Mühlen, Hämmern an der Brenz und am Kocher oder anderswo, wo es
2: Bedarf zu machen, zu Notdurft des genannten Eisenwerks. Verliehen wurde die Urkunde an den Grafen von Helfenstein. Es gibt Hinweise, dass sich zuvor schon die Mönche des Klosters in Königsbronn mit der Verhüttung von Erz beschäftigt haben denn die Bedingungen waren ideal. Es gab relativ gut zugängliche Erzvorkommen, Flüsse, die Wasserkraft lieferten und ausgedehnte Wälder, aus denen sich Holzkohle gewinnen ließ. Das machte die Region früh zu einem wichtigen Standort für die Eisenverarbeitung. Und so wurden an Kocher und Brenz über Jahrhunderte Kanonenkugeln, Sensen, Ofenplatten und andere Gussteile gefertigt, aber auch barrenförmiges Masseleisen für die Weiterverarbeitung. Erzgruben, Eisenhütten, Schmieden gehörten Adeligen und Klöstern, reichen Bürgern und auch den württembergischen Herzögen. Sie wechselten immer wieder den Besitzer. 1806 übernimmt das neu entstandene Königreich Württemberg die Regie über viele Betriebe und fasst sie unter dem Namen königliche Hüttenwerke zusammen.
4: Das war ein Verbund der königlich-württembergischen Gießereien. So sind die schwäbischen Hüttenwerke entstanden. Als der Napoleon Württemberg zum Königreich Machte zum Dank für die Unterstützung im Kriege durch die Württemberger. Und es waren insgesamt fünf Gießereien, die da zusammengeschlossen waren, unter anderem eben Königsbronn und Ahlen. Glück auf! Glück auf!
2: Der Ahlener Ortsteil Wasseralfingen liegt knapp 20 Kilometer von Königsbronn entfernt. Im Besucherbergwerk Tiefer Stollen wird die Geschichte der Eisenverhüttung auf der Ostalb erlebbar. König Wilhelm I. von Württemberg wacht hier noch heute über den Stollen. Seine Büste thront auf dem sogenannten Mundloch, dem Tor ins Bergwerk. Unter seiner Herrschaft erlebten die Hüttenwerke im 19. Jahrhundert einen enormen Aufschwung. Mitarbeiter Frank Regnet fährt mit mir in den Schacht. So, wo fahren wir jetzt hin genau?
6: Wir fahren jetzt durch den tiefen Stollen 400 Meter weit in das Bergwerk ein.
2: Und das Tor ist ich, ein besonderes
6: Tor, wodurch wir jetzt fahren? Das oder? Mundloch ist das Original noch, weit über 100 Jahre alt. Und auch hier der tiefe Stollen präsentiert sich mehr oder weniger im Originalzustand, wie er also seit über 170 Jahren dasteht.
2: Der tiefe Stollen wurde ab 1840 erbaut. Rechts und links des Torbogens prangt das alte Bergbausymbol aus Schlägel und Eisen die Werkzeuge, mit denen das Erz aus dem Berg geschlagen wurde. Das hier war der Hauptförderstollen für das gesamte Bergwerk, erklärt Frank Regnet während der Fahrt.
6: Das abgebaute Erz hat man durch einen tiefen Stollen nach draußen gefördert, am Scheideplatz dann nochmal sortiert. Und dann wurde es lange Zeit ja mit der Zahnradbahn runter in die Hüttenwerke zum Hochofen gebracht. Der Zug
2: rumpelt über eine Weiche in den unterirdischen Bahnhof, eine große schummrige Sandsteinhalle. Hier bekommen Besucher in einem Film erklärt, wie das Erz auf die Schwäbische Alb kam.
0: Ende des Jurazeitalters ist Ostwürttemberg Teil eines gewaltigen Urmeeres. Aus den umliegenden Flüssen wird Erz in das Meer geschwemmt. Das Erz lagert sich in Schichten um Sandkörner an und bildet Kugeln, sogenannte Ooide. Durch die Strömung werden die Kugeln zusammengeschoben und an die Dünung gedrückt. Als das Jurameer Millionen Jahre später verschwindet, lagern unter der ehemaligen Küstenlinie mächtige Erzflöze.
2: Der Abbau dieser Flöze war harte Arbeit, erklärt Frank Regnet im tiefen Stollen. Brocken für Brocken musste das Gestein aus dem Berg geschlagen werden.
6: Sie hören jetzt die Arbeit mit Schlägel und Eisen, also mit diesem Hammer und dem Meißel. So, wie man über Jahrhunderte oder zu Beginn hier des Bergbaus gearbeitet hat. Wir gehen tiefer in den Stollen hinein. Wir sind jetzt hier beim ersten Förderblindschacht. Es wurde ja hier im Bergwerk auf zwei Ebenen, auf zwei Sohlen abgebaut. Und die Erze, die oben abgebaut wurden, wurden ja auch in Lohren verladen und diese Lohren dann hier zum Schacht runtergelassen und über den tiefen Stollen nach draußen transportiert. Dann sehen wir hier rechts und links an den Wänden schön den roten Stein. Das ist also das Eisenerz. Hier in dem Stein ist das Eisen drin.
2: Es ist dunkel, feucht und es tropft im Schacht. Die Arbeit war hart, aber begehrt, denn sie wurde gut bezahlt. Außerdem sorgten die Hüttenwerke für die Kumpel und deren Familien. Es gab Sozialleistungen wie günstige Arbeiterwohnungen, Gemüsegärten, Kantinen, medizinische Versorgung durch Werksärzte, Familienkrankenkassen und eigene Badeanstalten im Ort. Und die Produkte der schwäbischen Hüttenwerke waren berühmt und überall im Land zu finden, erläutert Frank Regnet. Da haben wir hier einen
6: alten Katalog aus den Hüttenwerken, Kleiderhaken, Briefbeschwerer in verschiedensten Tiere, Hirschgeweihe, Löwenköpfe als Türklopfer. Man hat auch viel Kanaldeckel gemacht, wenn man zum Beispiel auf die Burg Hohenzollern guckt. Die haben lauter Kanaldeckel, die auch hier königliches Hüttenwerk, einfingen.
2: Die Gruben auf der Ostalb zählten lange zu den größten Erzabbaugebieten Süddeutschlands. Um 1860 war das Berg- und Hüttenwerk Wasseralfingen einer der größten Industriebetriebe Württembergs. Mehr als 1600 Menschen haben damals in den Gruben geschuftet oder in Hüttenwerken das abgebaute Erz zu Gusseisen und Stahl weiterverarbeitet. Durch die neue Eisenbahn und die Zunahme von Maschinenproduktionen im Zuge der Industrialisierung war vor allem Walzstahl gefragt. Die Produktion in Wasseralfingen und Königsbronn wurde hochgefahren. Um die Werke herum siedelten sich zahlreiche Industrien an. Königsbronn lebte von und mit den Hüttenwerken, sagt Bernd Eppli.
4: Wenn Sie mal sehen, in der Vergangenheit hatte das Werk bis zu 2000 Beschäftigte insgesamt. Das ist also eine gigantische Anzahl von Mitarbeitern. Da gehörten natürlich die Mineure dazu, die Minenarbeiter. Köhlereien waren ganz viele da. Es gab Schmieden. Sogar die Brenz wurde schiffbar gemacht, um die Güter in alle Welt zu verschicken. Also das Werk hat immer eine zentrale Rolle für den Ort gespielt.
2: Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden aber auch große Hüttenwerke in den Steinkohlegebieten, im Ruhrgebiet und im Elsass. Die kleineren Hütten auf der Ostalb konnten da nicht mehr mithalten. In Königsbronn wurde die Eisenverhüttung 1906 eingestellt das Werk zu einer Gießerei mit angeschlossener Maschinenfabrik umgewandelt, das Roheisen seither nicht mehr regional gewonnen, sondern von außen zugekauft. Bis heute, erklärt Fred Wehr in der Königsbronner Gießerei.
1: Das Eisen wird weltweit bezogen. Es kommt aus Brasilien. Es wird weltweit von Hierher geschifft, nach Rotterdam zum Beispiel. Und dort gibt es Eisenhändler, die kaufen große Margen ein und verkaufen es uns dann weiter.
2: Der Name Hüttenwerke ist lange geblieben, obwohl in Königsbronn kein Eisen mehr verhüttet wurde. Ansonsten hat sich aber viel verändert. 1921 werden die bis dahin staatlichen Hüttenwerke teilprivatisiert. Das Land Württemberg verkauft 50 Prozent seiner Anteile an die Gute Hoffnungshütte in Oberhausen. Gemeinsam gründet man die Schwäbische Hüttenwerke GmbH, kurz SHW. 2005 steigt MAN als Nachfolger der Gute-Hoffnungshütte aus dem Vertrag aus und in der Folge auch das Land Baden-Württemberg. Das staatliche Engagement im württembergischen Hüttenwesen ist damit beendet. Die Gießereien und Maschinenfabriken werden zerschlagen und an Investoren verkauft. Es entstehen fünf eigenständige Unternehmen. Die Werke in Ahlen, alfingen und Königsbronn werden als SHW Casting Technologies, kurz SHWCT, weitergeführt. Fred Bär hat diese Zeit miterlebt.
1: Ja, also ich bin seit ca. 1990 rum, bin ich Betriebsratsvorsitzender gewesen. Da war die Schwäbische Hüttewagen noch halb MAN und halb Baden-Württemberg. Ich habe die Trennung miterlebt, wo Automotive und Industrie, also Schwerindustrie getrennt worden ist, Maschinenbau und Gießereien, alles auseinandergerissen wurde. Und damit hat eigentlich das Elend auch angefangen. Ja, man hat keine richtige Heimat mehr gehabt. Nach dem Rückzug vom Land Baden-Württemberg ist es hier nur noch bergab gegangen.
2: Und in der Tat sind die folgenden Jahre geprägt von schlechten Nachrichten. Zwischen 2013 und 2018 muss das Werk dreimal Insolvenz anmelden. Dreimal steigen Investoren in das Unternehmen ein, beziehungsweise nehmen es aus, so die Sicht von Fred Bär.
1: Der Investor. Wo bei uns war, der hat kein Geld gehabt, nichts. In Wirklichkeit hat er unser Kapital, unser eigen, eigenes Erwirtschaften, das hat er veräußert. Und das Geld hat er genommen und hat es ausgegeben.
2: Drei Insolvenzen in fünf Jahren, das hinterlässt Spuren, erzählt Personalreferentin und Sekretärin Anja Gambuti.
3: Und wir sind immer wie so diese weibwundene Tiere. Bei uns in die Halle hinausgegangen, zusammengestanden und was mit zusammen geweinten und uns umarmten. Und man muss auch heute noch ganz viele von den Kollegen Trauma Traum machen.
1: Die Leute sind nicht ängstlich, aber vorsichtig geworden. Ja, die vermuten immer was ganz Schlimmes, wenn irgendwas Kleines passiert. Die haben immer sofort Angst,
2: geht es uns jetzt wieder an den Kragen? Am Produkt lag es nie, betonen hier alle. Die Königsbronner waren und sind Weltmarktführer für Großwalzen. Schon im frühen 19. Jahrhundert hat sich das Werk auf spezielle Walzen konzentriert, die beispielsweise in der Papierindustrie zum Einsatz kommen. Hier entscheidet die Genauigkeit einer Walze über die gleichbleibende Dicke und damit über die Qualität des Papiers. Also produzieren die Walzenmacher in Königsbronn Walzen mit einer Genauigkeit im Mikrometer- oder Mühbereich. Ein Tausendstel Millimeter. Präzisionsarbeit.
1: Das hier ist unser Brummstück in der Schleiferei. Das ist eine von den weltgrößten Schleifmaschinen, die Sie hier sehen. Wir schaffen es manchmal, eine Walze mit einem Mühe auszuliefern, Unterschied im Schlag und unter 10 Mühe zu bleiben in der gesamten Länge. Das ist die Kunst von Königsbronn. Wir haben da einen speziellen Schliff entwickelt und der ist auch einmalig auf
2: der Welt. Und so drehen sich die Walzen von der Schwäbischen Alb in Papiermaschinen auf der ganzen Welt, erzählt Bernd Eppli.
4: Das bedeutet, wenn Sie egal auf der Welt ein Buch in die Hand nehmen, eine Zeitung lesen, sich die Nase putzen oder ein Geschenk einpacken, ob in China, in Russland, in Mexiko, in Amerika. Es ist immer mit einer Walze gemacht worden, die aus diesem Gebäude hier rauskam. Und das ist ein sehr gutes Gefühl und es macht einen auch unheimlich stolz, dann hier zu arbeiten.
2: Bernd Eppli sitzt in seinem Büro, erzählt begeistert von Materialeigenschaften, Biegsamkeit, Dehnungen und den 600 Einzelteilen einer Walze. Ihre Produkte sind gefragt. Selbst zu Beginn der dritten Insolvenz waren die Auftragsbücher voll.
4: 2018 wäre zum Rekordjahr geworden. Ich hatte im Oktober schon 2 Millionen mehr Umsatz, als ich am Ende des Jahres haben hätte sollen. Also mein Ziel schon im Oktober übertroffen ja, aber wenn sie kein Geld mehr haben, dann können sie keine Waren kaufen und dann können sie nicht mehr produzieren. Das war dann unser Ende.
2: Der letzte Investor hatte Werk und Maschinen Berlin, das Geld aus dem Unternehmen gezogen. Die Königsbronner konnten also keine Rechnungen mehr bezahlen, kein Material mehr kaufen. Am 14. Februar 2019 verkündet die IG Metall in einer Pressemitteilung.
0: Ende der SHW. Die letzte Krise war voraussichtlich die letzte in der jahrhundertenalten Firmengeschichte. Mit mangelnder Auftragslage, schlechter Qualität oder unmotivierten Beschäftigten hat die Schließung nichts zu tun. Vielmehr haben größenwahnsinnige Unternehmer, gierige Investoren und planlose Insolvenzverwalter sie dahingerafft. Alle wissen es immer besser als die Mitarbeiter und der Betriebsrat. Und dann? Die Chefs sind weg. Die Investoren ziehen weiter. Der Insolvenzverwalter bekommt seine Gebühren. Zurück bleibt die Mannschaft.
2: Die Pressemitteilung hatte Ralf Willeck verschickt. Er ist Geschäftsführer der IG Metall im Landkreis Heidenheim und damit auch für Königsbronn zuständig. Die Mannschaft, das sind für ihn die Beschäftigten mit ihren Familien. Zwar alles gesuchte Facharbeiter, sagt er, aber speziell die Gießer hätten auf der Alb keine Arbeit mehr gefunden. Denn auch für die Gießerei in Ahlenwasser-Alfingen wurde Ende 2018 das Aus verkündet.
7: Das Problem ist natürlich, wenn das hier eine der letzten Gießereien ist, die nächste Stelle wäre dann im Großraum Stuttgart und das sind dann äh, durchschnittlich 80 Kilometer, also in der Regel auch mit Umzug und so weiter und verbunden. Gesuchte Fachkräfte, die Frage ist halt immer, in welcher Region.
2: Fred Beer musste als damaliger Betriebsrat die Gespräche mit den Mitarbeitern führen.
1: Die haben die Realität mit über 50 Jahren, haben sie erkannt, du gehst nicht einfach auf den Arbeitsmarkt als Former, die haben es am eigenen Leib erfahren müssen. Mensch, wenn ich hier nicht mehr bin, dann habe ich keine Zukunft mehr.
2: Am 28. Februar 2019 beschließt der Gläubigerausschuss, ausschuss dass das Werk in Königsbronn geschlossen wird. Die ersten Mitarbeiter werden entlassen. Auch Vertriebsleiter Bernd Eppli, damals 62.
4: Ich bin eigentlich ein positiver Mensch immer gewesen in meinem Leben, aber in diesen zwei Wochen arbeitslos zu sein und hier immer vorbeifahren oder laufen zu müssen, das war grausam, wirklich schrecklich. Und das Schlimmste war die Ohnmacht, einfach, dass sie nichts tun können.
2: Sie haben dann aber doch etwas getan. Sie haben gekämpft, jeden Tag, sagt Anja Gambuti, mit Online-Petitionen, Menschenketten, Protestmärschen, Flugblättern.
3: Also ich bin mit einem Arbeitskollege zum Beispiel, bin in Ulm in der Fußgängerzone, Unterschrift sammle, dass es weitergeht und wenn dann von jedem hörst, das hat noch nie funktioniert, das können doch aufgeben, lass das. das bringt nichts. Wir haben es trotzdem gemacht, weil wenn du nächtelang nicht schlafen kannst, dann ist es egal, warum du nicht schlafen kannst. Dann li liegst du halt nachts wach und überlegst, was mache ich morgen, was haben wir noch für Möglichkeit.
2: Nach den Demos und Aktionen haben sie getrauert. Im Gleis 3, der Bahnhofskneipe von Königsbronn, knapp 200 Meter von den Hüttenwerken entfernt. Und dort nahm das, was sie hier das Wunder nennen, seinen Anfang. Denn die Angst und Trauer der Männer an der Theke haben auch Kneipenwirt Andreas Meier nicht kalt gelassen. Auch weil Meyer früher selbst einmal als Insolvenzverwalter gearbeitet hat.
7: Ja gut, der Auslöser war eigentlich der, ich wusste, was ich kann und habe dann auch die Leute gesehen. Und da habe ich mir auch gedacht, wenn ich jetzt vielleicht irgendwann mal, wenn ich im Alter irgendwo liege und sage, so, ich hätte vielleicht damals doch was machen können, das hätte ich dann vielleicht bereut.
2: Es kam dann eins zum anderen. Die IG Metall hatte in einem letzten Versuch das Unternehmen OneSquare angerufen, das Auffanglösungen für notleidende Unternehmen anbietet. Und Andreas Mayer hat hinter der Theke einen ersten Finanzplan erstellt. Auf der Totenfeier für das Hüttenwerk hat er Fred Beer davon erzählt.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, als wäre es gestern, da haben wir uns halt ein Bierchen gegönnt alle. Und dann hat er gesagt, können wir mal darüber reden. Dann habe ich gesagt, Andi, das ist eine Firma. Da werden Millionen umsetzt. Das ist keine Kneipe. Das musst du verstehen. Na, das verstehe ich schon. Hast du
2: Zeit für mich oder hast du keine Zeit? Fred Beer hatte nichts zu verlieren. Also haben sie abendelang die Zahlen durchgesprochen. Als dann eine Woche später die Finanzexperten aus London im Hüttenwerk standen, hatten sie ein Konzept in der Hand. Und es hat geklappt. One Square ist als Investor eingestiegen. Wolf Waschkuhn, Anzug, blank geputzte Schuhe, Dratig, ist Berater bei One Square. Außerdem ist er über eine Holding, die er mit einem Partner gegründet hat, einer der neuen Gesellschafter und Geschäftsführer des
5: Hüttenwerks. Es ist wichtig zu verstehen, wir sind kein Investor im herkömmlichen Sinne. Wir investieren faktisch ohne Eigenkapital, aber natürlich in einer Rolle, in einer treuhänderischen Rolle. Und arbeiten dann mit denen, die eigentlich das Interesse an dem Unternehmen haben. Und in diesem Falle war das die IG Metall oder ganz konkret waren das die Arbeitnehmer, die sich als tatsächlich unternehmerisch denken, für das Unternehmen eingesetzt haben, für das Überleben, letztendlich natürlich für ihre Arbeitsplätze.
2: Da One Square kein Geld auf den Tisch legt, muss welches beschafft werden, was nach drei Insolvenzen nicht einfach ist. Die Banken sind dann nicht gerade spendabel und auch das Land hält sich zurück. Dabei hatte die Gemeinde schon während der Insolvenzen um Hilfe gebeten. Der Bürgermeister sah die Landesregierung in der Pflicht, die Geschichte, die Tradition. Er hat an den Ministerpräsidenten geschrieben, ob er wenigstens eine Bürgschaft ausstellen könne. Auch Ralf Willeck von der IG Metall war in Stuttgart. Denn im Fall von Königsbronn hielt er eine staatliche Beteiligung für sinnvoll.
7: Also ich bin jetzt nicht der Befürworter einer Verstaatlichung in allen Bereichen, um Gottes Willen. Aber es gibt natürlich bestimmte Kernkompetenzen, wo es sicherlich nicht schadet, wenn zumindest so ein Fuß in der Tür drin bleibt, damit eben nicht immer der freie Markt alles alleine regeln kann. Und diese hochwertige, spezielle Gießereitechnik ist es auch in meinen Augen wert, in Deutschland zu erhalten. Und hier empfiehlt sich dann, dass der Staat zumindest mit einer Minderheitsbeteiligung oder mit einer Sperrminorität drin bleibt. Doch Willeck kam mit leeren Händen aus Stuttgart
2: zurück. Für Manager Wolf Waschkuhn braucht es staatliche Einmischung eigentlich auch nicht.
5: Grundsätzlich bin ich freier Marktwirtschaftler und ich glaube daran, dass ein Unternehmen sich am Markt bewähren muss. Und zwar unabhängig davon, wem es gehört. Da kann der Staat nicht langfristig helfen. Wo er helfen kann, ist in dieser Anfangsphase, in der wir wieder aufbauen müssen, mal Liquidität haben müssen, mal... Garantien haben müssen, aber langfristig braucht dieses Unternehmen den Staat nicht.
2: Was das Werk aber in jedem Fall braucht, ist Geld. Also wurden die Kunden um Vorkasse gebeten. Und die ziehen tatsächlich mit, ohne jegliche Sicherheiten. Nur so können die Hüttenwerke Königsbronn Löhne zahlen und auf dem Markt Material kaufen, damit überhaupt wieder ein Produkt entstehen kann. Aber auch die Mitarbeiter investieren einiges in das neue Unternehmen. Sie verzichten auf Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und 15 Prozent des Lohns. Sind dafür aber zu einem Drittel am Hüttenwerk beteiligt.
3: Wir was hergäbe und kriegen dafür was ganz Großes dafür. Meine schwierige Arbeitskollegin, meine gute Arbeitskollegin, mir unsere Familie bleibt zusammen, das kriegt man
5: dafür. Mein Kompagnon sagt immer: Hier sehen wir die Versöhnung von Arbeit und Kapital. Karl Marx würde sich freuen. Das ist unser Stil, das ist unsere Mentalität. Wir sehen die Mitarbeiter als wesentliche Säule dieses Unternehmens. Und das ist nicht nur Gerede, sondern wir machen es wahr, indem wir den Mitarbeitern tatsächlich hier ein Drittel des Unternehmens gegeben haben.
2: Die Beteiligung läuft über eine Mitarbeiter-GbR mit dem Namen Glück auf 1365. Die Zahl erinnert an das Jahr der Verleihung der Schürfrechte, an Geschichte, an Tradition. Der Lohnverzicht wird regelmäßig überprüft. Die Geschäftsführung hofft, dass im Sommer das Gehalt wieder aufgestockt werden kann. 2021 soll es auch wieder Urlaubs- und Weihnachtsgeld geben. Für Gewerkschafter Ralf Willeck
7: trotzdem ein Sondermodell. Weil in der Regel ist es ja nicht das Ziel, dass der Mitarbeiter Geld mitbringt, um seinen Arbeitsplatz zu erhalten. Aber in diesem speziellen Fall war es einfach auch eine Frage der Alternative. Es ist eigentlich so, dass in diesem Metier gut verdient wird, gut bezahlt wird. Und am Ende des Tages muss ich ein Mitarbeiter die Frage stellen, gehe ich woanders hin und verdiene dort weniger? Oder ich bleibe bei dem, was ich kann und habe dann zwar auch ein bisschen weniger, aber dafür bin ich auch ein Stück weit am Erfolg des Unternehmens beteiligt.
2: An eine Erfolgsbeteiligung ist derzeit aber noch nicht zu denken. Im Moment geht es darum, den Fortbestand zu sichern. Und dann müssen die Königsbronner Hüttenwerker auch noch ihr Werk zurückkaufen. Denn nichts von dem, was hier steht, gehört ihnen. Die Hallen nicht, die Maschinen nicht, das Inventar nicht. Die Gebäude gehören der Bank und die Maschinen einem Investor, bei dem sie Monat für Monat Leasingraten abstottern. Die Richtung für die nächsten Jahre sei jedenfalls eindeutig, sagt Wolf Waschkuhn. Alles wird erst einmal ins Unternehmen gesteckt.
5: Die Priorität in den ersten Jahren liegt völlig klar. In der Reinvestition, am Ende kommt es allen zugute, nämlich in dem Moment, in dem wir, wenn, und das steht längst nicht fest, aber falls wir verkaufen sollten, natürlich, natürlich dann auch ein Unternehmen verkaufen, was wieder Substanz hat, was nicht nur von der Hand in den Mund lebt.
2: Da fällt es dann doch wieder. Das Wort vom Verkauf. Immerhin, sollte Monsquare das Hüttenwerk eines Tages verkaufen, haben die Mitarbeiter Vorkaufsrecht. Das steht so in den Verträgen, sagt Fred Beer. Es wäre eine völlig neue Ära in der Geschichte der Hüttenwerke.
1: Wenn sie bloß immer gegängelt werden durch Investoren oder Sonstiges und morgen der macht ja eh was er will, kann es vielleicht sein, dass man schnell mal die Lust verliert. Eigentum zu haben, an, an der Sache beteiligt zu sein, ist schöner wie bloß dafür zu arbeiten. Und das ist der Grundgedanke eigentlich an der ganzen Sache.
2: 80 Mitarbeiter mussten entlassen werden. Die würde Fred Bär gern wieder zurückholen. In die Hüttenwerke Königsbronn 1365. Kurz nach der Rettung wurde das Werk umbenannt. Es gibt auch ein neues Logo, wieder mit einer Königskrone. Der Hinweis auf die Geschichte ist auch auf der neuen Arbeitskleidung zu finden.
3: Die ist hier angeliefert worden. Ich weiß, bei mir ist ein Arbeitskollege ins Büro reingekommen und hat gesagt, schau, jetzt sind wir wieder da, wir sind HWK. Jeder läuft rum und sagt, Hütten, Wolke, Königsbron, das sind wir und wir sind schon stolz drauf. Ja. Seit Mai 2019 gießen sie hier wieder
2: Walzen. Die Zeitungen haben von einem Wunder geschrieben, einer Wiederauferstehung. Da passt der Zeitplan von Bernd Eppli ganz gut.
4: Mein Ziel ist es, bis Ostern so viele Aufträge zu holen und zu haben, dass wir dann wirklich in ein gut finanziertes Jahr gehen können.
2: Ein Werk, da nicht nur mit Geschichte und Tradition, sondern auch mit Zukunft, hoffen sie.
4: Die Welt
0: verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen.